0: Si este es el primer sector que visitas, eres una persona muy ansiosa. De esas que aprietan el botón de cerrar apenas se suben en el ascensor. De las que no aguantan que el microondas llegue a cero. De las que completan las frases de los demás antes de que las terminen. De las que levantan la mano para frenar el colectivo a una cuadra y media de distancia y no la bajan. Porque son ansiosas, pero tienen dignidad. Se quedan con la mano levantada a la cuadra y media que le falta al señor colectivero, hasta que llega. Como diciendo... No, no es un saludo nazi de costadito. Soy una persona ansiosa parando el colectivo con demasiada anticipación y no me arrepiento. Si llegaste hasta este sector intercalándolo con otros, te gusta jugar. Dale un abrazo fuerte de mi parte a la infancia que todavía vive dentro tuyo. Si este es el último sector que visitas, respetaste el orden del libro y eres una persona muy educada, tal vez obsesiva. Hora del recreo, escucha. Espera hasta tener hambre y prepárate una cena. No importa que sean las 5 de la tarde, prepárate una cena. Cena sin cubierto, come con la mano, siente las texturas, pon música de fondo, una música que nunca habías escuchado, música que ni siquiera entiendes. Después con las manos lavadas o no, Anda y cambia las cosas de tu lugar en el ropero. Tira un poco la ropa al piso, admira el desorden. Por último, borra esta parte del libro, déjate desarmar un poco. Y ahora sí, retoma la grabación. Develemos el misterio. ¿Qué hay? ¿Qué onda? ¿Qué es este sector sorpresa? Quiero ver, muéstrame, ¿qué hay? Te pido disculpas si te llamas una decepción. En este sector no hay otra cosa que yo misma, la autora. Estoy encerrada, lejos de la gente de la fiesta. ¿Te olvidaste de que esto es una fiesta? Porque me cansé de tanto bullicio. En esta habitación te voy a contar algunos secretos. ¿Te gustan los secretos? Sí, a mí también. Lo difícil es guardarlos. Ojo, no soy de las personas que van vomitando su interior. No te voy a contar toda mi vida. Eso ya lo hice en el libro anterior. Este es otro libro. No se puede repetir la escritura aunque el público se renueve. Aunque la fórmula funcione. ¿Por qué ser una copia de uno mismo habiendo tantas otras posibilidades de ser? Ya no soy la persona que escribió Arde la Vida. Soy otras. Me pasaron cosas. De eso se trata un poco estar vivo. Algunas te las voy a contar acá y otras me las voy a guardar Aprendí eso en los últimos años Hay cosas que hay que guardar Nunca las que dañan Esas te pueden comer por dentro ¿Para qué me cuentas que no me vas a contar cosas, Magali? Ja. Bueno, las intrigas me siguen gustando Una no puede cambiar del todo Hay gente que hace yoga, reiki, karate Se va a dar abrazos a la India Se compra un perro de moda Se hace budista Se tiñe de verde Deja de comer carne Con la esperanza de convertirse completamente en otra persona ¿Por qué pretender borrar los errores que nos habitan? Hay partes feas en nosotros que siempre van a existir Yo las llamo caos a esas partes que nos desestabilizan irrumpen, molestan, inquietan Yo las llamo caos Nuestros defectos, nuestra estupidez Nuestro cinismo, nuestra humanidad El caos nos mueve con su inmovilidad y con su fijeza, con su inconsciencia, otros le dicen esencia, allá otros, esencia es para la vainilla. Yo las llamo caos, si esas partes oscuras y autómatas no existieran, no existirían las demás, las que las luchan, las que las odian, las que las quieren desterrar de nosotros. Celebro y te invito a celebrar el caos que nos habita, abrázate en tu caos, es donde más te necesitas. Soy la chica del caos que fuma aunque deteste el cigarrillo. La que no sabe si se enamora de chicos o de chicas Que no sabe si se enamora siquiera Soy la chica del caos que llega tarde a todas partes Y que se niega a usar reloj Porque no quiere saber nada con el paso del tiempo Soy la chica del caos que tiene pánico a que alguien la conozca de verdad Pero que escribe con toda su alma y sin escudo Soy la chica del caos que está completamente en contra de cualquier tipo de violencia Que no deja de lastimarse a sí misma Soy la chica del caos más raro que hayas visto Que te hace sentir menos sola Menos loco, menos tonta, menos ciego, más común. Y no sé, no nos conocemos. Por ahí tú crees en Dios. Yo solo le rezo en las turbulencias de los aviones. Por ahí tú necesitas un título universitario. Yo reniego de las instituciones. Por ahí a ti te parece normal que esté encerrada en este cuarto en mi propia fiesta. Yo te confieso que también lo hice en la vida real, varias veces. Y que no me gusta la palabra anormal. No importa si nos parecemos. Hay días en que ni yo me parezco a mí misma. Lo importante es que tú y yo somos un milagro, con nuestras partes más luminosas y con nuestras partes más desbaratadas. Somos unas estrellas estrelladísimas. Estás acá, acá y ahora. ¿Bailarías conmigo la última canción? ¿Te gusta salvar a las personas de sus miserias? ¿Cambiarles dolor por risa? ¿Chica de sonrisa rota? ¿Quién te va a salvar de ti mismo? A sala llena. Y un día sí, de la nada y del todo, mi persona se hizo viral. Yo sigo siendo yo, la que no sabe quién es, pero afuera soy Magalita Gess. Y un día sí, de la nada y del todo, la gente empezó a saludarme en la calle, y a sacarse fotos conmigo, y a sacarme fotos de lejos como si yo fuera un animal exhibido en un zoológico, con la misma fascinación y la curiosidad con la que se espera que despierte un león dormido en medio del zoo. Las personas empezaron a esperar de mí un chiste, un consejo, cualquier cosa. Y me convertí en un animal valioso para el resto. Al principio, me gustó. Dejé por un rato de necesitar la aprobación de mis padres, porque ahora tenía la aprobación de muchísima más gente. Empecé a llenar teatros, a vender miles de libros, sin entender bien qué pasaba. Empecé a tomar demasiado alcohol, a dormirme llorando, sin entender bien por qué lo hacía. Se acercaba gente hermosa y me decía al oído que me quería besar. Y después del beso me sonreía. ¿No le mandarías un saludo a una amiga que te ama? ¿No me darías un consejo para hacerme conocido? La terapia empezó a fallar. Me asusté. A veces cuando nadie en el mundo te entiende, encuentras una persona que sí. ¿Y si la pierdes? Empecé a fallar yo. Me quedaba sin aire en cualquier esquina. Se me dormía la boca. Fumaba compulsivamente. Aviones, aviones, aviones giras, fotos, hoteles ¿qué día es? Magalita G es menos graciosa que enterarte que tienes sida Magalita G es una gorda que se hace la filósofa que se vaya a comer un sándwich Magalita G es más triste que ver morir a tus papás risas, paisajes sentirme la chica con más suerte del mundo estoy haciendo por fin lo que me gusta Magalita G es, quiero que seas mi psicóloga Magalita G es, siempre te canta la posta Magalita G es, es la mejor mis amigos de siempre se empezaron a comportar de forma extraña Algunos no podían entender lo que me estaba pasando Y otros se los tomaban terriblemente mal Amigos son los que están en las buenas, descubrí En las malas están hasta los taxistas Me aislé Los teatros se colmaron cada vez más Y yo me sentía sola, cada vez más sola A sala llena Tienes que aprovechar el momento Todos se caen, créeme Todos se caen Haz plata, agarra todo ¿Por qué no promocionas yogures? Promociona yogures Vende Vende cualquier cosa Véndete La prostitución no tiene que ver con el sexo Sino con hacer cosas por plata Todos nos prostituimos en algo No se puede escapar de eso Todos tenemos precio ¿Cuál es el tuyo? Si no te vendes, eres un imbécil Y un día así, de la nada y del todo Mi persona se hizo viral Yo sigo siendo yo La que no sabe quién es pero afuera, soy Magalita Hess. Terminaba las funciones de stand-up y 200 personas me abrazaban. Sus voces me acariciaban con cuchillos de palabras. Soy anoréxica, dime que voy a salir. El domingo tuve un intento de suicidio. Ojalá tu libro me ayude. Las últimas carcajadas de mi prima se las diste tú. Falleció hace tres días. Gracias. Mi abuelo abusa de mí. ¿Aceptarías que un día te invite a tomar algo? Siento que podría contarte todos mis problemas. No eres gorda, parecías gorda en los videos. Eres muy chiquita. Te vine a ver ocho veces, eres genial. ¿No te recibiste de psicóloga todavía? No te vas a recibir nunca así, jajaja. Ja. ¿Por qué tu hermano es más lindo que tú? ¿Por qué tienen distinto apellido? ¿Por qué siempre usas el mismo suéter? ¿Tú no usas los consejos que decís? ¿No? Me salvaste la vida. No te puedo decir cuánto me salvaste la vida, maga. Me llevó dos años en entender cuánto me había salvado yo la vida. Ocho meses volver a ver a mis amigos y amigas. Más de 6.000 fotos aceptar que para una persona podría ser realmente importante tener ese recuerdo. No vendí yogures. Hay días en los que tardo en darme cuenta en dónde estoy y días en los que no me importa. Descubrí que uso siempre el mismo suéter porque no necesito demasiadas cosas y que hay algo firme en mí que trata de comunicar que todos nos arreglaríamos con menos. Todos los días recibo insultos, y también amor. Cierro los ojos cada tanto y me siento agradecida por todo lo que me pasó. Mi hermano y yo tenemos el mismo apellido. Tajes Parga. Él usa Parga por mamá. Yo uso Tajes porque papá no supo ser un papá. Y gran parte de lo que soy es por haber transformado ese abandono. Mi apellido me recuerda las cosas contra las que luché. Intento arte con mi vida. Eso tiene un precio. Quizás eso es lo que prostituyo. Mi mirada, mi historia. No lo hago por dinero aunque me paguen por eso, lo hago para darle un sentido a esto de estar acá de paso. Muestro lo que conozco de mi alma y personas me muestran parte de la suya. A veces duele, otras me da felicidad. Dentro de la felicidad sí cabe mucha tristeza. Vivir de lo que hago son los aplausos y las palabras de afecto, pero también es esa hamburguesa fría que se no sola a las 4 de la mañana en un pueblo a 2.000 kilómetros de mi casa. Vivir de lo que hago son las risas y las lágrimas que me devuelven pero también es aprender a combatir la voz constante en mi cabeza gritando que no me lo merezco. El diccionario dice que el éxito es el resultado feliz de un suceso. Lo que no dice es que la felicidad es un estado tan pasajero como la lluvia. Lo que vale la pena descubrir es cómo aprender a disfrutar de las cosas que nos pasan. La vida no es completud, es ambivalencia. Siempre faltarnos algo. Festejémoslo. Porque es esa falta lo que nos empuja a desear, a seguir buscando, Tal vez no encontramos nada. Tal vez vivir solo se trate de la búsqueda. Y un día, así de la nada y del todo, mi persona se hizo viral. Al principio, me gustó. En el medio, me espanté. Y al final, ahora, estoy de nuevo en el principio. Alma de ciudad. Conozco más de 50 ciudades. Y Buenos Aires no deja de ser mi favorita. No es la más linda, pero es la más divertida de todo. La que no duerme... La de los cafés con gusto paraíso y la cerveza con sabor a risa. La amiga de la que habla mal todo el grupo, pero que nadie se atrevería a no invitar a una fiesta. Porque sin ella, las fiestas son más tristes que las plazas con hamacas vacías. Si Buenos Aires hubiera teléfono, te atendería incluso a las 4 de la mañana. Esas noches en las que te sientes muy sola y quieres hablar con alguien para no morirte de angustia. De alguna tontería, de alguna cosa sin sentido, de algo que te rompió. Pero Buenos Aires no tiene teléfono, porque sabe que muchas de las veces en las que te sientes muy sola, son por culpa de ella. Infierno de cemento, sus secretos son infinitos. En Buenos Aires las paredes en las calles están grafiteadas por artistas reconocidos y disimulados. Tranquilamente uno puede leer debajo de un cortasariano. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. En uno menos poético es anónimo. Después de los 30, uno tiene la cara que se merece. ¡Mumita poesía, Buenos Aires! En sus colores, en su arquitectura, en su ruido ensordecedor, en los semáforos que no funcionan, como no funcionamos los que habitamos su asfalto. Gente cansada de correr, corre más rápido y no va a ningún lado. ¡No vamos! Grita música, Buenos Aires. En la guitarra de los músicos callejeros, en los llantos de los bebés en los colectivos, en las bocinas de los miles y miles de autos que van apretados como nuestra economía. Llora alegría, Buenos Aires en el tango, en los chicos pidiendo plata en el subte después de hacer unos malabares, en los vagabundos que duermen una siesta en un colchón gasado, abrazados a sus perros. Buenos Aires, adolescente hostil que se revela ante las injusticias y suplica que pinte en su congreso, su casa rosada, sus patrulleros violentos, Buenos Aires, vieja desquiciada, hogar de gatos huérfanos, dueña de ríos putrefactos, sucia como los políticos que la gobiernan los cortes de luz en caballito, los peinados de señora de recoleta, el taxi con la manija de la puerta rota en Pompeya, la locura de microcentro, el cementerio de Chacarita, los cantos de cancha de la boca, los recitales de Núñez, el verde del parque de Patricios, la comida sospechosa de Constitución, la vulgaridad del lujo de Puerto Madero, la cuna turística y falso egipismo de Palermo, la historia abrazando el barrio de Boedo, los puestos callejeros en once, la placita de San Telmo, la familiaridad de Urquiza, los trenes que anuncian que no pasa solo una, un tren en la vida, que pasan muchos, y llegan casi todos demorados a la estación del Retiro. Buenos Aires, como yo está llena de inseguridades y de fantasmas, que te puede encontrar en cualquier esquina, sin siquiera esperar que se haga de noche. Y por eso será que la quiero tanto, porque no la entiendo, pero la necesito. Juguetes. Cuando era chica había juguetes de nena y de varón como ahora, pero con menos conciencia de género. En mis cumpleaños la opción de regalos era muy variada, poco divertidas. La cocinita, la escoba, la aspiradora, epa, mejor, el supermercado, el set de maquillajes. La valijita de Juliana, la señorita que mostraba que en un futuro las mujeres podríamos increíblemente tener una profesión universitaria, como Juliana doctora, o una profesión terciaria como Juliana maestra, los bebés, ...siempre blanco y de ojos celestes... ...las Barbies... ...con más tetas que mi madre... ...el Ken... ...sin órganos sexuales a la vista... ...la tabla de planchar rosa... ...todo rosa... ...muy rosa... ...la mesita con sillitas para sentar a todos los juguetes y servirles el té... ...los zapatitos para ser una princesa... ...no es de extrañar que no me gustaran mucho mis cumpleaños... ...sobre todo considerando que tenía dos hermanos varones... ...sus regalos de cumpleaños sí eran otra cosa... armas que disparaban agua... ...camiones con luces de colores... Vista con autos de carrera, pelotas de fútbol, guante de boxeo, aviones a control remoto, bah, queriendo envejecerse así. Cuando ellos se distraían, iba y les agarraba los juguetes. Así que Barbie les metía los cuernos a Ken con he asaltaba el supermercado con pistola de agua, sentaba a Spider-Man a servir el té, pateaba la pelota con los zapatitos de princesa. Luego aparecían mis hermanos a los gritos: Nena, tú me haces de la pista de carrera, me rompiste el auto rojo. Magali, ¿dónde está mi hombre araña? No me uses más mis juguetes, ladrona de mierda. Tiene los tuyos. Pero a mí no me importaba. Nadie me sacaba la hermosa sensación de romper las reglas. Hasta los nueve años, la edad en la que mis padres tomaron la decisión de no más juguetes, cuando abrí mi regalo de cumpleaños de octubre de 1997, me sorprendieron los ojos de un gatito. Venía impreso en la tapa de un cuaderno. ¿Te gusta? Me preguntó mi mamá. Es un diario íntimo. Para que anotes todas las cosas que tengas ganas de contarle a alguien. Va a ser como un amigo que te guarda secretos. El diario venía con un candado y una llave. ¿Y esto lo tienes que leer a alguien? No, hija. Lo cierras con llave y ya está. Puedes escribir lo que quieras. Sonreí. Pero no me quedé tranquila. ¿Cómo iba a escribir lo que quisiera? Llevo años de mi vida esforzándome por saquearle las cosas a mis hermanos. Le ponía más esmero a ser amigo de lo ajeno que de la escuela primaria. Ellos podrían tramar una venganza inaudita en mi contra y robarme el diario y burlarse de las cosas que encontraran adentro y yo no iba a poder soportar eso. Yo ya escribía, claro que escribía, pero siempre escondidas, siempre en hojas que después tiraba o guardaba dentro de un oso que había bautizado Diego y tenía un jardinerito con bolsillos enormes en los costados y ahora tenía un diario, un lugar donde podía poner todo lo que me pasara por la cabeza, todo junto, sin tirarlo. Yo ahora tenía un problema, que no se dañara ese lugar. El día de mi cumpleaños número 9, mis padres me regalaron mi primera responsabilidad. Estuve varias semanas sin tocarlo. Lo abría, lo cerraba. Pensaba en qué escribir. Todo me parecía súper estúpido. Al parecer, cuando nací, la partera, en vez de gritar, nena, gritó, le gusta autocriticarse. Hasta que un día me animé. Querido diario. A todas mis compañeras le gusta Matías. Para mí, tiene cara de pescado mi primera confesión. Me sentía desatada, incorrecta, viva. Cerré el diario con llave y no lo volví a abrir por un tiempo largo, en el que me torturé pensando qué tragedia podía llegar a ocurrir si alguien lo leía. No era mentira. Matías tenía cara de pescado, pero nadie lo pensaba salvo yo. No sabía por qué era bueno pensar distinto que la mayoría, pero sabía que no era bueno. Y yo iba a un colegio católico, y yo castigaba a la gente que hacía cosas mal. No quería tener a Dios de enemigo. Pero las ganas de escribir me devoraba, Y volví a abrir el diario Una noche taché la confesión y empecé a escribir en código También empecé a inventar cosas que no pensaba Cosas que creían que los demás no iban a desaprobar Escribía Me gusta comer verduras Aunque no tantas Por si mamá lo leía Escribía Encontré Jimán sin un brazo Pero no puedo decir nada porque van a pensar que fui yo Por si lo leía mi hermano Daniel Habiendo pasado ya 20 años del suceso Dani, fui yo Escribía tan rebuscado que a veces tenía que releer una oración para acordarme qué carajos había querido poner, y a veces no me acordaba, y me enojaba un montón, ¿cómo podía no conocerme? A mis 10 años mis padres eligieron otra vez no regalarme juguetes, tampoco un diario, me regalaron un diccionario de yuya en tres tomos. Mi diversión no pasó tanto por buscar palabras prohibidas como prostituta o culo, eso ya había sido resuelto con el diccionario común, sino por aprender palabras nuevas. Quería seguir escribiendo el diario y necesitaba saber otra forma de engañar a los posibles espías. Además, el diccionario de Chucha venía escrito en español, en inglés y en portugués, y leerlo me hacía sentir superdotada. Mi infancia se fue gestando entre palabras: las que leía, las que confesaba, las que mentía, las que se me iban ocurriendo. Si a mí me hubieran gustado las cocinitas, la Barbie y la Escoba, probablemente hoy no sería escritora. Quizás se me quemarían menos las milanesas. Me vestiría con más honda y tendría más limpia la casa, pero no sé si sería escritora. La escritura creció en mí por la necesidad de contar secretos, de contar historias, y por el profundo deseo de mis padres de que no tocara más los juguetes de mis hermanos. Si mis padres me hubieran tenido más paciencia y menos prohibiciones, si la sociedad no hubiera separado tanto el rosa del celeste, si mis hermanos hubieran sabido compartir y yo hubiera aprendido a ser menos bruta con lo prestado, probablemente hoy no sería escritora. Quizás iría menos a terapia, sería más feliz y más cuidadosa, pero no sé si sería escritora. Una vez estábamos jugando en el patio de la casa con mi hermano Emanuel, el más chico de la familia, y él me pegó un pelotazo en la cara. Yo me largué a llorar desconsoladamente, y él se enojó. No llores, lloras desde nenas. Yo me limpié las lágrimas, confundida. Pero yo soy una nena. No, tú eres mi hermana. Siempre que me acuerdo de esta escena me río. Llorar es de nenes y de nenas, hermano. Y los juguetes también, son de nenes y de nenas, que jueguen con las muñecas los que quieran y usen los aviones a control remoto las que gusten. Conviene avisarle a esta sociedad antes que la llenen de escritor y escritoras. Si nos prohíben los juguetes, nos vamos a poner a jugar con las palabras. Para alzar la bandera de que el derecho a divertirse tiene que ser igual para todos. ¿Qué es? Volví a jugar al fútbol, en Orquiza Me tomé la línea B para volver a casa. Había una nena en el Zute, jugando con sus manos. Tenía los ojos color cielo y unos cinco años. La madre estaba sentada junto a ella, hablando por celular. La nena me miró. Le sonreí. Hola. Hola, qué lindo pelo tienes. Gracias, tú también. ¿Cómo te llamas? Kiara. Qué linda mochila tienes. ¿Te gusta, Kiara? A mí también. ¿Tienes mamá? Sí. ¿Y tienes papá? Sí. ¿Y vives con ellos? No, vivo sola. ¿Cómo que sola? Sí, sola. ¿Pero no tienes novio? Me reí No, hoy estoy sola, mañana no sé Pero hoy estoy sola ¿Mañana? ¿Qué es mañana? Pregunta de excepción Si no sabes pedir, ¿realmente sabes dar? Fin de fiesta No hacen falta muchas cosas para escribir un libro Un cuaderno, una lapicera, un motivo Cuando empecé a escribir caos, me faltaba una parte fundamental ¿Por qué escribir otro libro? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Qué quieres decir? ¿No había dicho todo ya? ¿Cómo escribir un libro que esté a la altura de otro libro en el que desnudé mi vida entera? Caos me enfrentó al miedo del fracaso. Cara a cara. Mientras escribía Caos, sentía miedo de equivocarme, de hacerlo mal, de decepcionar a las personas que me habían leído. Escribí página por página con miedo. Ese es el único modo que encontré de vencerlo. Escribiendo. Caos es un libro que se trata sobre amor, sobre identidad, sobre los puentes y los muros. Sobre otros, sobre mí. Solo una cosa no me hubiera perdonado: no ser genuina. Por eso, Caos es, ante todo, un libro honesto. Lo escribí desde la soledad más profunda que haya sentido alguna vez. Si en un futuro o ahora mismo te sintieras así, deseo que este libro te acompañe. Nadie puede decirte quién eres. ¿Quién eres? ¿La persona de hoy? ¿La de ayer? ¿La de mañana? ¿Eres la suma de las tres? ¿O le restamos una? ¿Quién eres? La persona de tus sueños o la que se comporta como cuando está despierta. Eres la que se ríe carcajada o la que llora frente al espejo. Eres las decisiones que tomaste o las cosas que te pasaron. Eres las veces que mutas o las veces que tropiezas con la misma piedra. Nadie puede decirme quién soy. A veces me descubro, sin embargo me vuelvo a perder. Nadie puede decirte quién eres. ¿Quién eres? ¿Era la batalla que ganaste o de las que saliste corriendo? Eres la persona que tiene conciencia social o la que tiene una ilusión individualista. Eres tus dudas o tus ideologías. Eres una obra en construcción o un cuadro terminado. Nadie puede decirme quién soy, por suerte. No sabemos quiénes somos. Quizás estamos siendo caos. Caos es un libro con muchos libros adentro. De cuentos, de historias que contienen otras historias. Para personas que tienen varias personas conviviendo entre sí. Todos somos puertas que abren para cerrarse, tenemos distintos colores y estamos un poco muy desordenados, buscando el sentido de existir. Caos es una fiesta bastante triste, como la vida, y hay que animarse a bailar para no ser el que mira aburrido desde lejos. Las palabras fueron la banda sonora, ustedes fueron los invitados, yo puse la casa, ahora me toca despedirlos. Gracias, de verdad, por haber venido. Espero que se vayan siendo otros. Nos vemos pronto. Magal.